0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说到，还有件怪事他说找到了二十五支蜡烛，却没有一丝烛台的踪影。房间里立即暗了下来，风也急速的刮起来了。布朗神父沿着桌子。走到混在那些杂乱物品中的一捆蜡烛那儿，停了下来，随即就在那个红褐色土堆上方弯下腰。突然，神父一个刺耳的喷嚏打破了屋里的安静。“嗨，”神父说，“这是鼻烟灰呀。”他取出一支蜡烛，小心点燃，转身回来。将其固定在威士忌酒瓶上。小小野风吹过摇摇欲坠的窗子，吹得长长的竹燕像是一面舞动的旗帜。在城堡四周，他们还能听到方圆几英里的黑松林像黑色海浪一样拍打礁石的翻腾声。我来念这份物品清单。克雷文拿起其中一份文件，表情严肃地说：“这个单子上写的是我们在城堡里找到的一些无法解释的零碎物品。你们要明白，总的来说，这个地方是被拆除、被遗忘过的。但还有一两间屋子，明明是有人一直住过的，生活简单，却并不脏乱。”而且所说的人还不是这个名叫伊斯雷尔高的仆人。清单如下，大家请听：第一项，一个相当大的宝库，里面几乎全是钻石，而且都是零散的，没有什么可以依托的底座。当然，欧格利维斯家族有一些自家的珠宝，这是很正常的事但那些宝石恰恰几乎全是镶嵌在某些特定的装饰物上的。欧格利维斯家族过去好像常常零散的放在口袋里，像放铜钱一样。第二项，一撮一撮的鼻烟末没有放在角质鼻烟盒里，甚至也没放进烟袋里，而是一撮一撮出现在壁炉台上、餐具柜上。钢琴上等随处可见，仿佛这位老先生老是不愿意看自己口袋里是否有鼻烟袋，或是抬起鼻烟盒的盖子，因为他怕麻烦。第三项，这座房子里到处都是令人好奇的小堆小金属物，有的像钢簧，有的则像是极小的齿轮。似乎是从某种机械玩具上拆卸下来的。第四项，这儿的蜡烛除了插在瓶子上，别无其他东西可以固定。现在我想让你们注意的是，这里的一切都比我们料想的要奇怪的多。对于主要谜团，我们有心理准备，而我们一眼就看出来的是。这一家的最后一位伯爵有点不太对劲。我们到这里来，就是要查明伯爵是否的确生活在这里，还是真的死在这儿了，或者那个埋葬了伯爵的、外表吓人的红发仆人是否与伯爵的死有关。可是，你们要设想一下最坏的情况。也就是最恐怖或者最富戏剧性的解释。假如这个仆人真的杀了他的主人，或者主人根本就没有死，在假设主人打扮成了仆人的模样，或者仆人是被当成主人给埋了，尽可能的想象威尔基·柯林斯式的悲剧，你们还是无法解释为何有蜡烛却不见烛台。为何一位出身贵族、上了年纪的绅士竟习惯把鼻烟灰洒,洒在钢琴上？我们可以想象，这个案子的核心就是那些神秘的零碎物件。但是，不管想象力多么丰富，人脑也不可能把鼻烟灰、钻石、蜡烛以及钟表机械联系在一起。我想，我看出了里面的联系。”布朗神父说道。“格伦盖尔强烈反对法国大革命，他热衷于旧制度，并试图完全回归波旁家族最后一批家庭成员的生活方式。他抽鼻烟是因为那是18世纪的奢侈品。他点蜡烛。”也是因为那是18世纪的照明用品，那些铁制钟表机械代表了路易十六时期所见的嗜好，而那些钻石则代表了路易十六的王后玛丽·安托瓦内特的钻石项链。这时，弗朗博和探长两个人都瞪圆了眼睛，注视着神父。这是个多么离奇的想法！弗朗博叫道：“你真的以为那就是事实真相吗？”我很确定事实并非如此，布朗神父答道：“只是你非要说没人能把鼻烟灰、钻石、钟表、机械还有蜡烛联系起来，我不过随口给出了这个联系。”事实的真相，我非常肯定，还潜藏在更深处。他停顿了一下，听着角楼里哭号般的风声，接着说道：“已故的格伦盖尔伯爵是个盗贼。作为一名无法无天的强盗，他过着另外一种更加黑暗的生活。他不用烛台。”是因为他只需要把蜡烛剪短，放进他提的小灯笼里。鼻烟是他的作案武器，就像最狂暴的法国罪犯惯用的胡椒粉一样，在遇到抓他或追捕他的人时，他会突然将大把鼻烟投向他们。不过，证明他是盗贼的最后一条证据。则是钻石与小钢轮的神奇吻合，这样就一定真相大白了吧？钻石和小钢轮是他仅有的两个用来切割玻璃的工具。一根大树枝从一棵折断了的松树上掉了下来，重重的打在他们身后的玻璃窗上，仿佛在模仿破窗而入的夜贼。不过没有人转身去看，大家都目不转睛的看着布朗神父。钻石和小钢轮，沉思的克雷文探长重负道：“这就是你认为可以成为那些零碎东西的真正解释吗？”我并不认为这个解释就很准确，神父平静的回答。只是因为你怀疑有人可以将这四件东西联系起来，当然，真相或许更是平淡无奇。格伦盖尔伯爵已经在他的庄园里发现了宝石，或者说他认为自己发现了。有人拿了那些零散的钻石糊弄伯爵，说钻石是在城堡的洞穴里发现的。而小钢轮是用来切钻石用的，他就让山上的几个牧羊人，或者说是粗汉子帮他，非常粗略的做，动静也很小。鼻烟就是这些苏格兰牧羊人的其中一件重要奢侈品了，这是一件可以用来收买他们的物品。他们没有烛台。是因为他们不需要勘探洞穴时，他们是用手来拿蜡烛的。还有吗？弗朗博停顿了很长一段时间，才问道：“我们到底找到那个乏味的真相了吗？”“哦，还没呢。”布朗神父说道。窗外的风向是在嘲笑布朗神父。一声长啸后，便在松林最远处平息了下来。神父全然面无表情，继续说道：“我这么说，只是因为你们之前说没人能把鼻烟灰与钟表机械，或是蜡烛和宝石联系起来。十条尾哲理就可以解释这个宇宙，同样，十条尾理论也可以解释格伦盖尔城堡。”而我们想要的是宇宙和城堡最真实的一面，没有其他物证了吗？克雷文大笑，弗朗博微笑起身，信步沿着长桌走了几步。第五、六、七项等等，他说都是各种各样的物品，却没有提供什么线索。发现了一套奇怪的东西，不是铅笔，而是铅笔芯，还有一根毫无意义的竹棍，两端已经裂开。这可能是作案工具，只是目前没有什么案子。仅有的其他几件东西是一些就祈祷书和天主教的小画片。我猜想。这是由欧格利维斯家族从中世纪流传下来的。他们的家族自豪感比他们的清教主义极端拘谨的准则更强烈。我们只能将其存放在博物馆，因为他们似乎已经被磨损的面目全非了。这一点让人不解。伴着微弱的光线，布朗神父拿起了几份文件。正准备仔细看时，外面猛烈的暴风雨驱赶着一团恐怖的乌云，盖过格伦盖尔城堡，让整个长长的屋子陷入了一片漆黑。在黑暗飘过之前，神父说了句话，但这个声音却像是出自一个完全陌生的人之口。克雷文先生。神父说话的声音像是年轻了十岁。你是不是有一份可以上山检查那座坟墓的搜查令？我们要查，当然是越快越好，直到把这个可怕的案子追查到底。如果我是你，现在就着手了，事不宜迟啊！现在。克雷文探长吃惊的重复道：“为什么是现在？”“因为事态严重。”布朗神父回答道：“这不是撒了的鼻烟灰或零散的石子，有上百个理由可以解释。而据我所知，现在要做的这件事只有一个理由，这个理由就在地底下。”这些宗教画作不只是被孩子们或新教徒弄脏、扯破或胡乱涂画的，或许是在当事人无所事事时，或因偏见蓄意破坏的。这些画一直都被处理的很小心，还很特别，在绘画的旧彩石上，用大大的花体字写着天主名字的地方都被精细的。抠了出来，另外一个被取走的部位是耶稣圣婴头顶的光环，因此我才说，我们还是带着搜查令、铁锹还有斧头到山上走一趟，砸开那口棺材吧。你这是什么意思呢？伦敦警官询问道。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上21点33分准时开聊。